0: Montag, 11. Februar 2019, eine gute Stunde früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Milan-Ton nach dem Spiel gegen den ersten FC Köln am vergangenen Freitag. Das Spiel verliert der FC St. Pauli mit 1 zu 4 aus eigener Sicht nach Toren von Cordoba in der 32. Dem kurzzeitigen Ausgleich von Alex Meyer in der 38. Einem Doppelpack zum Hattrick von Cordoba in der 53. und 58. sowie einem ja, krönenden Abschluss aus Kölner Sicht von Tirode in der 85. zum 4 zu 1. Ich bin Yannick und spreche heute über das Spiel wieder mit Axel. Moin. Hi Yannick, hallo. Schön, dass es wieder geklappt hat, auch zum Rückgespräch. Ja, erstmal. Glückwunsch zum Sieg, zu Platz 2 wieder. Mhm. Vielen Dank. <lacht> Muss man ja, ne, der Fairness, halber, der Fairness halber sagen, dass das ja durchaus äh, nicht unverdient war, dass ihr euch da den zweiten Aufstiegsplatz, Aufstiegsplatz ähm, während wir reden, oder gleich, nachdem wir geredet haben, spielt ja noch der HSV, ähm, dass ihr euch den nicht unverdient zurückgeholt habt. Aber da kommen wir ja noch zu. Okay. Ja. Ähm, bevor ich so ein bisschen von meinem Spieltag oder bei meinem Weg zum Stadion erzähle, wie hast du denn den, den Spieltag so erlebt? Du hast ja schon vorher gesagt, du wirst nicht im Stadion sein, arbeitsbedingt. Wo hast du es denn dann gemütlich gemacht, um das Spiel zu gucken?
1: Ähm, ich habe es tatsächlich in der, in der Kölner Nordstadt geschaut, äh, privat, weil ich halt nebenbei noch so ein bisschen am Rechner saß und äh, ja, habe es dann halt einfach über unser aller lieblings pay tv äh, mhm. sky äh, geschaut ähm, ja äh, keine keine weiteren vorkommnisse bei mir ich habe es halt im fernsehen gesehen es ging halt nicht anders es ist halt keine keine besonders glückliche anstoßzeit für für die arbeitende bevölkerung wenn man sich nicht unbedingt einen tag urlaub nehmen will oder einen halben tag urlaub nehmen will.
0: das ist wohl richtig ja ja, wir sind, äh, ich habe ja äh, die Tage vorher schon in meiner Heimatstadt Wuppertal verbracht und dann sind wir so, ich glaube so gegen vier oder was, dort aufgebrochen und dann nur bis Messe Deutz gefahren und dann in die Linie 1 ist das, glaube ich, ne, gestiegen. Und waren, glaube ich, auch ganz froh im Nachhinein, dass wir schon äh, so relativ außerhalb sozusagen äh, uns auf den Weg gemacht haben, weil auf dem Weg dann in der Bahn immer mehr zustiegen und es gedrängelt wurde und Mitarbeiter von der, der Verkehrsbetriebe dann äh, versucht haben, die Leute da irgendwie entweder rein oder wieder raus zu buxieren, damit die, irgendwie die Bahn weiterfahren konnte. Ähm also hätten wir da noch später am Gleis gestanden, auf irgendwelchen Stationen, wären wir glaube ich nicht so zeitig, ich glaube es war dann so kurz vor halb sechs, ähm, wären wir dann noch nicht am Stadion gewesen.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen der flug der Kölner Verkehrsbetriebe. Ne? Die äh, setzen halt schon ab der Haltestelle Neumarkt, setzen sie schon Entlastungszüge ein, die dann die Aachener Straße runterfahren. Das Problem ist halt einfach, dass in Köln eine oberirdische Straßenbahn fährt. Mhm. Ähm, man, man kann auf die KVB schimpfen, das tue ich auch sehr gerne und sehr ausgiebig äh, über, ihre, über ihre vielen Ausfälle und über ihre vielen Bes Verspätungen und über ihre, ähm, ihre Politik, äh, dass zwei Minuten auch manchmal 20 Minuten dauern können. Aber von der Taktung her, was sollen sie machen? Ähm, wenn, sie, wenn sie jetzt halt noch häufiger fahren würden, dann legst du halt den gesamten Straßenverkehr lahm äh, in der Stadt, weil sie sind halt oberirdisch. Hm, und hm. Ähm, das ist so ein bisschen, so ein bisschen die, die Erbsünde äh, der KVW bzw. der Stadt Köln, dass man sich damals halt entschlossen hat, mit, Tram, mit einem Tram-System äh, äh, zu arbeiten, anstatt mit einem U-Bahn-System. Und ähm, ja, das ist halt, das ist halt an Spieltagen, ab und an ist es äh, ist es nicht so schön, aber letztlich kommt, am Ende kommt jeder an.
0: Das ist ja die Hauptsache. Ja. es ja, erinnert schon so ein bisschen an, ich meine, wenn man zur Union Berlin fährt und da nicht gerade vom, vom Bahnhof Köpenick zu Fuß läuft. Ähm, die haben ja da auch nur diese Straßenbahnanbindung und fluchen da auch schon seit Jahren drüber. Vor allem, wenn sie jetzt noch größer werden, dann wird das wahrscheinlich nochmal schwieriger. Ähm, ja, muss man halt mit rechnen und wenn man es einmal weiß, ist ja gut, da kann man sich drauf einstellen Eben, und dann... Also, okay. Genau, dann waren wir eine, eine gute Stunde vor Anpfiff, waren wir da. Ähm, ich habe auch, ähm, wenn wir bei Twitter folgen, ich habe so, so ein kleines, meine so zwei kleine Impressionen von meinem Stadionbesuch äh, äh, so unterm ground thema getwittert. Ähm, ich, nicht, ich fand allein schon dieses, durch diesen Torbogen mit Stadion zu gehen, fand ich schon irgendwie sehr atmosphärisch. Das hatte irgendwie was. Das hatte war das irgendwie... dein erster
1: Besuch in Köln? Ja. Oh,
0: okay. Okay. Ja, das muss man vielleicht dazu sagen. Genau, also ich hatte so... Ich war vorhin noch nicht bei euch, das ist richtig. Ähm
1: also abends ist es schon geil, oder? Wenn man so von 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 der von der Bahn dann äh, über die Vorwiesen zum Stadion geht, mit den vier Türmen, die äh, illuminiert sind. Ja. sieht schon geil aus, oder? Das ist schon so, so ein bisschen Fußball, oder?
0: Optisch auf jeden Fall, ja. Und das ist auch ja. nicht so, ihr habt ja auch nicht so eine, also klar ist es schon so ein bisschen eine viel Beton, aber jetzt nicht so ein 0815-Bau wie so manch anderes Stadion. War zumindest mein Eindruck so.
1: Nee, gebe ich dir recht. Also mir, mir gefällt das Stadion sehr.
0: Ja gut, ne? Vereinsbrille und so. <lacht>
1: ja, na, nee, also tatsächlich. Ich war ja auch, ähm, als, als dann der Umbau irgendwann kam, ich meine klar, das alte Müngersdorfer Stadion war, war nicht mehr zeitgemäß damals und man musste halt schon ein bisschen was tun. Und ich finde, das haben sie gut gemacht. Also mir, mir gefallen die Stelen sehr und mir gefällt dieses ja doch eigentlich recht offene zum, zum, zum Stadion oder zum Spielfeld hin. Mir gefällt das ganz gut und ich finde halt, wenn, wenn es Abend ist oder wenn, wenn du in der Dämmerung bist und du läufst halt so über die Vorwiesen zum Stadion, finde ich das schon ziemlich
0: geil. Wie mhm. gesagt, atmosphärisch auf jeden Fall alles cool. Also auch Einlass hatten wir zum, zum Beispiel zumindest kein Problem. Ähm, es gab so ein paar, die nochmal zurück mussten, weil sie irgendwie am falschen Eingang standen. Ähm, weil auch irgendwie so ein paar Anzeigen waren dann irgendwie nur mit Gaffertape irgendwie abgeklebt und keiner wusste irgendwie so genau, darf ich da jetzt rein oder nicht. Ja. Aber ja, wie man wie man ja später gehört hat und gesehen hat, sind ja äh, alle St. Pauli Fans irgendwie angekommen und haben ihren Block gefunden. Ähm, aber wo wir jetzt gerade schon beim beim Stadion sind und wir hatten ja auch im Vorgespräch so ein bisschen das thematisiert, dass du auf jeden Fall großer Verfechter auch davon bist, dass äh, das Stadion da bleibt, wo es ist. Es gab hier direkt einen Banner auf eurer Heimseite. Standort Müngersdorf unverhandelbar.
1: Ja, der, der ist, ist ein Standardbanner, sagen wir es mal so. Ah, okay. Das war jetzt nichts für, für das Spiel. Der ist öfter da.
0: Genau wie die Vorstand-Rausbanner. Genau. genau. Okay. Gehört zum, zum Üblichen. Ja, es okay.
1: ist, halt, ist, ist halt eine Forderung, die, die gestellt wird und. Ähm die man nicht, die man nicht oft genug wiederholen kann.
0: Ja, dann haben wir das hiermit nochmal getan. Ähm, dann bevor das Spiel losging, habe ich ein bisschen an Kiel denken müssen, weil es gab Chili da. ähm, Das war damals in Kiel, äh, das hat mir für die, also das waren damals in Kiel äh, junge Mädels. Das waren jetzt bei euch eher äh, schon äh, jüngere Frauen, zumindest so wie ich mir das äh, beobachtet habe. Ähm, die gehörten in Kiel damals zum Verein und es tat einem dann für die Mädels eigentlich auch ein bisschen leid, dass dann die, die Reaktionen eher äh, negativ waren auf ihre Show da vor dem Spiel. Wie ist das denn bei euch? Sind die jedes Mal da? Gehören die auch irgendwie zu einer Vereinsabteilung oder wie ist das?
1: Ja, ähm, jetzt wird etwas passieren, was wahrscheinlich die meisten Leute schockieren wird, aber ich werde jetzt eine Lanze für die Cheerleader des ersten <lacht> FC Köln brechen. Das kannst du gerne machen. <lacht> ähm, auch wenn wir natürlich, ich sag jetzt mal, als, als äh, Leute der etwas älteren Generation, die jetzt schon, keine Ahnung, ich gehe jetzt seit 30 Jahren zum ersten FC Köln, ähm, ich brauche natürlich keine Cheerleader. Mhm. Also ich äh, sehe die auch als komplett überflüssig an. Allerdings, äh, gibt es die halt schon seit 22 Jahren. Ne? Ähm, das ist also keine keine Erscheinung, die jetzt so in den letzten Jahren aufgekommen ist, sondern äh, die sind ähm, ja irgendwann äh, äh, 1997 gegründet worden und äh, sind halt eine eine Abteilung des ersten FC Köln sind also eine, mhm. eine tatsächliche sind integriert in den Verein es gibt äh, mittlerweile ähm, drei Teams die treten auch irgendwie in in in, in äh, ähm, ja in Wettbewerben an und ähm, es gibt ein Juniorenteam und die sind letztes Jahr Weltmeister geworden im Cheertanz. okay also ähm, das ist äh, schon schon irgendwie Sport, was sie da machen. Und ähm, dann treten sie natürlich auch in Verbindung mit irgendeiner Karnevalsgesellschaft, treten sie auch Karneval auf. Und ähm, ja, das ist halt einfach, ja, es ist, ist, ist eine Abteilung, die jetzt Teil des ersten FC Köln ist, die halt an Spieltagen da steht und die Mannschaften begrüßt muss man nicht gut finden, ähm, muss ich jetzt auch nicht haben, aber sie sind da und ähm, machen anscheinend auch einen relativ guten Job. Und es sind jetzt irgendwie, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es sind auf jeden Fall, äh, sind sie dreistellig in der Mitgliederzahl von, ähm, ja. von, von dem, was sie machen. Und haben anscheinend auch relativ guten Zuwachs. Wie gesagt, sind Teil äh, der, der des, des äh, Nationalteams Deutschland Cheer-Tanz, was weiß ich, und äh, haben da haben da sich gegen Amerikaner, gegen Koreaner und was weiß ich durchgesetzt. Ist halt so. Müssen wir mit leben. Ich glaube, es gibt deutlich Schlimmeres im Leben als, äh, als so, eine, so eine so eine Horde Cheerleader, die halt einfach, ja, an die an an, an die man sich gewöhnen kann.
0: Ja, gut, wenn du sagst, dass sie schon seit äh, Jahrzehnten jetzt da irgendwie zum, zum Teil des Programms gehören, dann ist das halt so. Also, ich, ich brauche es auch ja. nicht, aber ja, ja ich finde es auch nicht, nicht allzu dramatisch. Also, ja, ja. Eben. also. Kann man, kann na, man wahrscheinlich also, geteilter gibt, Meinung drüber sein. Genau,
1: es gibt, gibt, gibt Schlimmeres, aber wie gesagt, äh, die, die jungen Damen machen da anscheinend einen ziemlich guten Job und äh, sind anerkannt in in ihrer Sportart
0: hm.
1: und dann ist es okay das ist halt eine Abteilung des FC ähm, dafür sind wir halt dafür sind wir halt der 1. FC Köln dass wir halt nicht nur Profifußball sind sondern dass wir halt auch Tischtennis sind dass wir Handball sind dass wir Cheer -Tanz sind ist doch okay sollen Sie ja. machen sollen Sie etwas dran haben ähm, und und wenn dann wenn dann ähm, der FC sagt Ihr steht beim, beim Spiel halt Spalier und die Spieler laufen da durch euch durch. Ja, oh Gott, dann ist es halt so.
0: Mm. Ja gut, mehr als Fußball sind wir ja auch, aber Chili oder Chirtanz gibt es bei uns auch noch nicht. <lacht> Weiß ich nicht, ob sich das ja, irgendwann etabliert. Wir segeln jetzt einfach, das ist so die... Mit so, einer, also, mit so einer anderen ist, ist, ist Abteilung, aber, äh, die neueste.
1: Ja, ist doch auch geil. Aber, aber wie gesagt, wenn die, wenn, die, wenn die Damen daran Spaß haben, wer bin ich denn, ihnen zu sagen, verpisst euch aus meinem Verein? Überhaupt nicht. Sollen nee, das,
0: das, das wollte ich damit auch gar nicht äh, andeuten. Das war halt nur eins, was mir aufgefallen ist, weil das halt so präsent in anderen Stadien, wie gesagt, das letzte wollte ich mit einem konnte, war, war Köln, wo das, äh, Köln, Deutschland, Kiel, wo es das auch gab und ja, ja? Müssen wir jetzt auch gar nicht weiter ausweiten.
1: Es <lacht> ist, ist wie es ist, sagt der Kölsche.
0: Jo, und es ist doch immer gut gegangen.
1: Ja, ja genau.
0: <lacht> genau, dann ging, ging aber tatsächlich dieses äh, Fußballspiel los, was ja vorher als äh, Topspiel irgendwie in den Medien rumgeisterte, ähm, wo sich ja irgendwie unser Trainer im Nachhinein auch von, von distanzierte, dass er diese Punkte gar nicht eingerechnet hätte. Also weder die jetzt bei euch, die vielleicht gut zu holen gewesen wären, ähm, noch die äh, gegen Union, weil das ja irgendwie so die, die, die Top-Teams da oben und er sieht uns da eher in der, in der Verfolgerposition. Aber ja, das Spiel ging los und ich fand zumindest die erste Halbzeit, also klar, ihr, ihr hattet da auf jeden Fall was mehr am Drücker, aber ich fand uns da schon auf jeden Fall zumindest einigermaßen auf Augenhöhe und wenn man auch dann zwischenzeitlich den Ausgleich zu einem Tor gemacht hat, das ich eigentlich gar nicht, hätte, gar nicht hätte zählen dürfen. Wie siehst du das? Jetzt höre ich dich gerade nicht.
1: Ja, das lag an mir. Entschuldige, bitte. Ähm, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ich fand den FC schon überlegen über ja, eigentlich die gesamte Spielzeit. Wir hatten halt in der ersten Halbzeit auch eine, eine Menge Ballbesitz. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Wir hatten in den ersten 15 Minuten hatten wir 85 Prozent Ballbesitz. Wir haben vor dem 1 zu 0, was, wie du ganz richtig gesagt hast, abseits war, hatten wir schon mehrere Chancen, das 1 zu 0 zu machen. Der Freistoß, der abgefälscht war, ähm, dann äh, hatte ähm, ich glaube, Jonas Hector hatte eine Kopfballchance. Ähm, Jon Cordoba läuft allein aufs Tor zu und muss vorher schon einen machen. Brexler ähm, hatte, hatte eine relativ große Chance, äh, das Tor zu treffen. Dann haben wir ähm, ähm, äh, Dingens hier... Tirode hatte, äh, was hat er gemacht, äh, auch kurz neben das Tor geschossen. Ähm, und von St. Pauli gab es eigentlich nur die zwei Alagui-Szenen. Hm. Ähm, ja gut, das,
0: das, das ist aber an sich das, was man sich jetzt so vorher... Ne, äh Ihr unter Druck, wir in der ja in der Gastposition. Da hat man ja schon erwartet, dass ihr da erstmal so einen, ja, so einen halt Sturmlauf fahren würdet.
1: Genau. Und ich glaube, dass das halt einfach so ein bisschen der Fehler von Koczynski war, dass er halt einfach zu tief gestanden ist. Dass er sich zu sehr auf diese ähm, auf, auf dieses Umschaltspiel verlassen hat. Er, meines Erachtens muss, ähm, der, muss, das, muss das Pressing von St. Pauli muss spätestens bei Keins oder Geis anfangen und nicht erst bei, bei Drechsler oder Hector. Und ja, meines Erachtens war, war das auch in der ersten Halbzeit schon ein kleiner Fehler von Koczynski, weil wir dadurch, dass wir so ein bisschen Platz nach hinten raus hatten, so diese, ich sag jetzt mal, diese Neutral Zone, zehn Meter in der eigenen Hälfte und zehn Meter in der gegnerischen Hälfte. Da, da kam ja relativ wenig an, äh, an St. Pauli Gegendruck. Gegen und dadurch hatten wir halt genau diese Zeit, die wir brauchten, um halt die Bälle so ein bisschen verteilen zu können, weil St. Pauli da zu wenig auf den, ähm, auf den, auf den, auf den Füßen stand das ist jetzt mein eindruck und ich fand schon dass der dass der sfc köln in der ersten halbzeit auch ja leicht überlegen war ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht von der dominanz sprechen weil die war es ganz sicher nicht aber ähm, eine leichte überlegenheit sehe ich da schon und das der ausgleich war es die erste ecke nach, von, 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 von euch ich weiß gar nicht mehr aber so das viel, weiß ich
0: jetzt auch nicht mehr aber
1: so viel die erste vorher oder zweite nicht. gewesen sein ja. ja so viel war vorher nicht und ähm, dann, dann ist dann halt Un unordnung im, äh, in der abwehr weil die zuordnung wieder nicht stimmt geist springt gar nicht hoch gegen Alagui. und ja Meier ist halt alex meyer ist halt äh, alex meier der da der das wahrscheinlich schon eine minute vorher gerochen hat dass er da äh, sich äh, dahin laufen muss, um, um den Abpraller äh, ins, ins Tor zu, zu, zu setzen. Ähm, das ist dann halt so eine Sache, wo du denkst: boah, Es darf dem, darf dem FC eigentlich nicht passieren, aber es passiert immer wieder. Hm. Und ähm, da muss halt, ja, das, das muss, man, muss man halt schon als Warnzeichen nehmen. Dass das solche Situationen, die musst du einfach verteidigen können, wenn dann ähm, eine Mannschaft äh, nach vorne kommt und eine Ecke bekommt, dann spielt es ja fast überhaupt keine Rolle mehr, wie, wie, viel, wie viel individuelle Klasse du in deiner eigenen Mannschaft hast. Wenn du da nicht aufpasst, kann jede Mannschaft gegen dich ein Tor erzielen. Es kann auch ein Bezirksligist gegen dich ein Tor erzielen. Das ist halt einfach so. Und wenn du das dann nicht verteidigt bekommst, ja, das ist dann, dann eher doof, aber insgesamt finde ich schon, dass so ein 1 zu 1 zur Halbzeit für den FC St. Pauli eher schmeichelhaft war als, äh, als gerecht.
0: Hm. Naja gut, wir haben halt die, die Chance, die wir dann noch bekommen haben von den wenigen, wie du hast ja schon gesagt, dass es gar nicht so viele gab. Ähm halt genutzt und ich war eigentlich sehr froh, dass sie zumindest mit äh, einem Unentschieden in die Pause gehen und ihr, das ja, das dann nicht, ihr dann nicht noch irgendwie, weiß ich nicht, ein spätes 2-0 nachschiebt, weil dann wäre es nochmal, also wurde ja eh, aber dann wäre es erst recht schwer geworden, nach der Pause überhaupt nochmal irgendwie da Fuß fassen zu können, weil, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen in die, in die zweite Hälfte ja, rübergehen.
1: Wir hatten, wir hatten ja vor der Halbzeit auch nochmal zwei große Chancen, wo, wo Drechsler und äh, Terodde da jeweils an, an, wie heißt der, der Ersatztorwart? Broten äh, Gescheitert sind. Also, da darf dann auch nochmal ein 2-1 fallen. Ist nicht passiert, deswegen sage ich 1-1 ähm, zur Pause. Für uns eher ein bisschen blöd, für euch super. Aber ja, ich würde ich würd schon sagen, dass es äh, eher eine 60-40-Halbzeit für uns war.
0: Naja gut, es ist ja dann schon fast nah am 50-50. Ähm, nee, aber also zu Brodersen, wo du jetzt gerade er erwähnt hast, ähm, der hat ja erst am, am Vormittag des, des Spieltages erfahren, dass er spielen muss, weil äh, Himmelmann mit muskulären Problemen rausgefallen ist. Und dafür finde ich, hat der, ich glaube 21 ist der Junge erst, hat er seine Sache super gemacht. Also klar, er hat die ja, Gegentreffer bekommen, aber an denen war er auf jeden Fall nicht, äh, nicht immer schuld. Oder also die kann man nicht alle auf seine Kappe schieben.
1: Nö, nee, ähm, Nö. Also jetzt beim, 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 beim 3-1, 3-1 war der Kopfball, ne da mhm. kann er vielleicht rauskommen, aber ah, weiß ich auch nicht. Also ich würde mir jetzt, jetzt auf jeden Fall nicht die Schuld an der Niederlage geben.
0: Ne, genau. Also dafür, dass er da wirklich am Tag selber erst nachgerückt ist, hat ja. er da äh, schon, schon eine ganz gute Rolle gespielt, finde ich. Ähm, ja. Ja, und wenn wir dann so in die zweite Halbzeit gehen, dann ne, es ist es halt so ein, so ein Doppelschlag in, innerhalb von 5 Minuten, 53., 58., wenn du vorher eh schon tendenziell unterlegen bist, dann äh, ja, da kommst du davon auch nicht mal zurück. Also
1: Ja, also das, 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 ähm, das 2 zu 1 äh, war ja ein, ein, ein wunderschöner Pass. Der äh, ja, so FIFA-Style,
0: ne? So von außen in die Mitte und dann, genau. dann, dann, dann äh, auf Kreis drücken. <lacht> genau,
1: und ähm, das da hat sich dann so ein bisschen gezeigt, dass, ähm, also ich glaube, dass Koczynski in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen höher stehen wollte und halt genau diese, ähm, diese Sachen unterbinden wollte. Aber in dem Moment, wo du dann halt höher stehst und dann den ballführenden Spieler im Mittelfeld nicht angreifst, ja, dann kann so ein Pass natürlich kommen und dann hast du natürlich hinten ähm, größere Lücken. Und das wurde halt, ja, wunderbar ausgenutzt vom ersten vom FC Köln. Also das war schon ähm, das war schon wirklich schön gemacht und wie ähm, Clemens dann mit einer schönen Übersicht in den Rücken der Abwehr passt und Cordoba halt einfach aus vollem Lauf äh, den Ball ins, ins Tor nimmt. Ja, prima. Kann man überhaupt nichts meckern aus Kölner Sicht. War das ein, war das ein, war ein schönes Tor.
0: Ja, yeah, wie gesagt, wie jemand, der das sehr gut auf der Playstation kann. Ja, <lacht> Ja? Schön reingepasst, auf Kreis gedrückt und drin. Ja. ja. Und ja, das 3-1 war dann der Kopfball, dann, ja.
1: War dann der Kopfball, klar. Also das war, das war dann halt für, für Jon Cordoba war das halt ein perfekter Tag. Ne? War das halt ein, 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 ein wunderbarer Tag. hat sich er ja, hat ja sich dann auch den auch,
0: Ball mitgenommen, ja.
1: Ja, hat sich ja dann auch eine verdiente gelbe Karte abgeholt. Das <lacht> ja. Trikot ausziehen, aber gut. Das nehmen wir dann halt einfach so mit.
0: Ja, wenn man da einmal ausrastet, dann, äh, ich, ich, ich habe da ich hab da auch kein Problem, jetzt sollen sie sich ausziehen, wenn sie dann sich danach wieder anziehen, ist alles okay. Ja. Genau, und wie gesagt, dann bei den 3-1 war der Drops gelutscht so und für mich persönlich, also da mag jetzt auch die St. Pauli Seele aus mir sprechen, war das 4-1 dann halt so ein Stich zu viel, sagen wir es mal so, also ein 3-1 wäre vollkommen okay gewesen man hat ein bisschen versucht dagegen zu halten mit dem einen Tor was der was Meyer ja dann äh, relativ clever macht durch seine Erfahrung ähm, aber damit drei Tore Unterschied da weil das ist natürlich jetzt gerade wir sind ja mit 37 Punkten zusammen mit, mit äh, Union und Heidenheim dahinter euch und die beiden Spiele gegen euch gehen halt natürlich krass gegen unsere äh, gegen unser Torverhältnis ne also wir jetzt neun Treffer gegen euch kassiert das äh, ist nicht so schön für die für die für das Torverhältnis. Also ja, ich hätte nicht doch gebraucht, das
1: Torverhältnis dieses Jahr eine Rolle spielen wird beim Aufstieg. Aber ja, beim Aufstieg vielleicht nicht, mal beim ja, Relegationsplatz. Ja, okay. Ähm, ja, gut, was soll ich jetzt sagen? Also wir hatten ja in der zweiten Halbzeit, du hast es schon richtig gesagt, so nach der nach der, nach der 60. Minute, nach dem 3-1 da von Cordoba, konnte man schon sehen, dass. Ähm, ja, dass, dass das Spiel eigentlich gelaufen war, dass dann ähm, St. Pauli auch so ein bisschen, ähm, ja so, ich will nicht sagen, in sich zusammengefallen ist, weil das wäre zu hart, aber ähm, du, kon du konntest schon sehen, dass dann halt auch nicht mehr dran geglaubt worden ist, dass jetzt hier noch Punkte mitgenommen werden. Mhm. Ähm, das waren dann halt ein paar Sicherheitspässe zu viel und ein bisschen zu wenig Druck, auch wenn Kauczynski ja nochmal versucht hat, offensiv zu wechseln. Ähm, und als dann, wann ist Meier rausgegangen? Äh, ich glaube 80. oder so. 79. ja, Ja, okay. Dann, ähm, dann war halt war halt klar, okay, da hier findet man sich jetzt mit einer Niederlage ab und dann ist gut. Und ähm, ja, dass der FC halt sein, seinen Fans, seinem Heimpublikum ja, dann noch ein Tor schenkt, das hat uns natürlich ein bisschen gut getan nach den zwei Auftaktniederlagen in der Rückrunde. Ähm, ähm, also es, es war, war für unsere Seele, war es schon, schon ganz nett, dass das Spiel dann ähm, nochmal einen ja, Tirolde höhepunkt hatte.
0: Ein, ein Schlusspunkt sozusagen, ja. Ein, ein,
1: ein Klimax. Genau. Ein, ein, ein Schlussapplaus.
0: <lacht> ja, wie gesagt, also das, das war für, für meine St. Pauli-Seele ein, ein, ein Hieb zu viel, aber Gut, am Ende haben wir ja jetzt rausgearbeitet, geht das ja auf jeden Fall in Ordnung. Ihr wart äh, über die meiste Zeit auf jeden Fall äh, überlegen, bis, wenn nicht sogar deutlich überlegen. Also hat man ja auch in, in, in vielen 1-zu-1-Situationen gesehen, obwohl unsere Zweikampfquote ein bisschen besser ist als eure. Aber ähm, am Ende kommen 66% Ballbesitz, 85% Passquote raus. Also das ist spricht schon dafür, dass ihr das Zepp dann die ganze Zeit in der Hand hattet, bis auf unseren Ausgleich kurzzeitig und ähm, ja, dann habt ihr die drei Punkte auch verdient. Wenn wir das sportlich an sich damit abhaken wollen, es sei denn, du hast noch irgendwas zum Spiel an sich? Wollen wir zum Schiedsrichter noch was sagen?
1: Ja, zum Spiel an sich habe ich nichts. Schiedsrichter, ja, weiß ich nicht. Klar, also das 1-0 ist abseits. Aber es... Ja. Also wenn, wenn wenn du jetzt den Video Assistant Referee in der zweiten Liga hättest, dann wäre es zurückgepfiffen worden. Hammer nicht. Ähm, ich weiß jetzt, weiß jetzt nicht, wie viel Zentimeter Cordova im Abseits stand. Es war auf den Bildern relativ deutlich zu sehen, dass er im Abseits stand.
0: Also ein guter Und, Schritt ist es auf jeden Fall. Ja Teil. genau,
1: es ist halt irgendwie, ja, genau. Und ähm, ja, bin ich bei dir? Könnte der, könnte der Linienrichter spätestens äh, hätte das sehen müssen? Hat er nicht? Was soll ich jetzt sagen? Ist. Ja, allgemein, also ja, mir reicht einfach ja, nur ein, ein,
0: ein Satz zum Schiedsrichter, ob du, ob du insgesamt sagst, es war okay oder ob der. Da
1: habe ich mich gar nicht mit beschäftigt.
0: Okay.
1: Ich ja, mich mit, warum auch? Warum ja, auch? Genau. Habe ich, hab ich mich nicht damit beschäftigt? Äh, habe ich, hab ich auch jetzt. Also, ich habe ihn auf jeden Fall nicht als als großen Störfaktor wahrgenommen, sagen wir es mal so. Ähm, ich habe ich hab mich nicht sonderlich aufgeregt.
0: Nee, das habe ich auch nicht, aber ich habe halt so manche Kleinigkeiten nicht so ganz verstanden, aber...
1: Ja, sag mal was, vielleicht fällt es mir dann ja ein.
0: Naja, wie man das halt dann, wenn man in der Kurve steht, und ich muss auch sagen, so gut war meine Sicht in der Kurve auch nicht, weil die ganze Zeit äh, Faden vor mir waren, aber... Ähm, wie man wenn das halt so ist, ne, du, du liegst zurück und dann, dann gibt es zwei Kämpfe und dann klar willst du ja natürlich auch dann, dass dann vielleicht auch mal zu deinen Gunsten gepfiffen wird und es dann nicht weitergelaufen wird lassen wird, aber also insgesamt war die Linie schon okay.
1: Ja, also, mir, also. das ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass da irgendwie groß ähm, pro, pro erste Köln oder pro eine Mannschaft gepfiffen worden ist. Ähm, ja. Keine Gut. Ahnung. Also da, da habe ich mich wirklich nicht damit beschäftigt, außer dass halt das, also das 1 zu 0 ein klares Abseits war. Klar, das muss er dann sehen. Oder muss er sich ankreiden lassen? Oder der Linienrichter ist dann halt so. Ähm, jetzt haben wir in der zweiten Liga eben noch keinen Videobeweis. Hm.
0: Weißt du, weißt ich ja, der ich Videobeweis, weiß gar nicht, ob ich den auch, will, aber...
1: Der, Video, der Videobeweis war war ja auch ähm, oder ist ja, ist ja in Köln äh, auch oft gegen uns äh, ausgelegt worden, beziehungsweise als es ihn noch nicht gab, haben wir ihn uns gewünscht. Als es ihn dann gab, haben wir ihn verflucht. <lacht> äh, jetzt, jetzt, ist er, jetzt ist er halt in der zweiten Liga noch nicht da. Jetzt haben wir halt mal ein Tor aus dem Abseits geschossen. Was soll ich jetzt sagen?
0: Ist halt passiert. Hm. Gut, dann haken wir den Schiri und Video Assistant Referee ab. Ja, ähm,
1: machst, du, machst du einen Haken dran, sagst du nächstes Mal. Nächstes Mal guckst du richtig hin, Jung.
0: Genau. Ähm, dann habe ich noch so zwei Sachen zum, zum, ja, zu während des Spiels. Also zum einen. Ähm, wie gesagt, ich war das erste Mal bei euch und hatte jetzt, ja was jetzt erwartet aber damit gerechnet oder es hätte mich nicht gewundert, wenn es wie es in vielen anderen Stadien auch ist weiß ich nicht, die Ecke wird präsentiert von die gelbe Karte wird präsentiert von das war bei euch vergleichsweise wenig ich habe mir jetzt nur gemerkt, auf jeden Fall Auswechslungen richtig ja und äh, wenn Tor fällt steigt so ein Pegelstand an, an Litern
1: Genau. Der Gaffelliter.
0: Genau. Aber was damit auch? Gibt gibt's das am Ende? Gibt's das am Ende der Saison als Freibier oder was ist das?
1: Ja genau. Das gibt's dann. Also zur Saisoneröffnung gibt's das dann. Das ah heißt, okay. Der Gaffel Gaffelkölsch ist der ja ist ein Sponsor ein Partner vom vom FC und die spendieren halt für für jedes geschossene Tor äh, 111 Liter Freibier für ähm, für die FC-Fans, was dann halt bei der Saisoneröffnung ähm, das ist dann halt meistens eine oder zwei Wochen vor, vor Beginn äh, der Saison ähm, das ist dann so eine Feier und dann kommen dann halt, was weiß ich 50, 60, 70.000 Leute auf die Jahnwiese und dann ist dann Musik und Programm und die Spieler geben Autogramme und ja, und dann gibt es halt das Kölsch, was Gaffel dann spendiert
0: hm. und
1: ähm, ja. Mehr hat es halt, damit ist halt, nicht auf sich. Halt, nee, mehr hat es damit nicht auf sich. Ist halt einfach, für jedes Tor gibt es Freibier. Prost.
0: Ja, dann ja. Äh, kann man umso mehr verstehen, dass ihr euch gefreut habt, dass noch ein vier gefallen ist. Ja, genau.
1: 111 Liter. Mehr.
0: <lacht> okay. Und das andere war dann, das ist so ein bisschen dieses Thema ähm, kreisende Schals. Also, ne, bei einem Tor, da kommt ja euer, euer Tor-Jingle, und äh, ein Großteil des Stadions nimmt seinen Schal und und propellert ihn so ein bisschen. Ich muss dabei, ich muss dabei immer an äh, den MSV Duisburg denken mit seinem Zebrastreifen. Es ist irgendwie, ich, weiß nicht, ich kann mit diesen, also unsere Ultras haben das leider mittlerweile auch irgendwie angefangen. Es war in Darmstadt jetzt schon und jetzt äh, bei euch auch, dass wir das zwischendurch auch machen. Mir ist nix.
1: Ja, das nix. Das, das tut mir sehr leid für dich. Allerdings ist das auch schon eine Sache, die gibt es schon seit den 80ern in Köln. Ja, in ähm, Duisburg
0: wahrscheinlich auch.
1: Ja, also ähm, es, ist ja, es ist ja nicht nur beim Tor, sondern es ist ja auch bei der bei der, bei der der Hymne, ne, beim, beim, beim Start des Spiels, wenn, ähm, wenn, dann, wenn dann unsere unsere Hymne gespielt wird, dann mm, ja, äh, wir, äh, kreisen ja auch schon die Schals ähm, praktisch als äh, als Outro aus der Hymne. Und ja, gab es schon immer.
0: Wird auch immer so sein.
1: Wird wahrscheinlich <lacht> sich auch jetzt nicht aufgrund deines Einwands ändern. <lacht>
0: <lacht> das wollte ich damit auch gar nicht bewirken Ist halt so.
1: Kann ich jetzt auch ja... Kann, kann, kann ich nichts zu sagen. Außer, ist halt so. Was stört dich denn an Kreisen mit Schal?
0: Ich weiß nicht, das ist so ein... Das sind wie Klatschpappen aus Stoff. Das, das finde ich das. aber gar
1: nicht. Echt? Also ich,
0: ich finde dieses Schal hochhalten und so, dass das, 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 das hat was anderes, weil das so ein schönes, stimmiges Bild, aber weiß ich nicht.
1: Also du, du, du findest, du findest, dass wenn in Mainz 05 You Never Walk Alone gespielt wird und die halten alle ihre, ihre Schals hoch und, und und wiegen sich von links nach rechts. das findest du schöner, als wenn in Köln ähm, 25.000 Leute ihren, ihren Schal Propeller? Puh, jetzt stellst du aber auch einen Vergleich auf. Ja, du hast die Diskussion darauf gemacht. <lacht> das ist richtig. Ähm, nein. Also oder, oder wenn, oder wenn, wenn, wenn hier beim HSV Hamburg meine Perle gesungen wird und die halten alle ihre Schals hoch.
0: Ja, weiß ich, 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 ich finde es stimmiger als, als, als so Propellern. Ich weiß es okay. ist, ist, ist eine persönliche Empfindung eigentlich. So über, Geschmack, über Geschmack kann man ja nicht streiten.
1: Ja, hast du recht. Uh, ja, also, außer, wir machen außer es
0: Außerdem so wird in, außer in den äh, angesprochenen Arenen oder, oder anderen großen Stadien wahrscheinlich auch dazu auch noch propellert. Weiß ich nicht, war ich noch nicht.
1: Kann, kann ich auch nicht sagen. Also bei uns ist es auf jeden Fall... Ähm, Teil der der, ja, der der Eröffnung, also es ist Teil des Eröffnungsritus mit der Hymne, dass dann irgendwann im letzten Drittel des Lieds ähm, die Schals in die Hand genommen werden und und äh, kreisen gelassen werden. Und ja,
0: ja, wahrscheinlich so, habe ich da jetzt halt auch gerade nicht so? die, wahrscheinlich habe ich gerade jetzt nicht die populärste Meinung, wahrscheinlich gibt es ja äh, noch Reaktionen jetzt wahrscheinlich auch auf dieses Gespräch, dass dann Leute sagen, was hast du gegen Propellante Schals? Mag alles sein. Ich brauche es nicht, aber kann es man sagen machen.
1: Wir, sagen wir es einfach mal so, es ist äh, wie die Cheerleader, es gibt sehr viel Schlimmeres auf der Welt, oder?
0: Das ist richtig Klatschpappen zum Beispiel. <lacht> <lacht> Gut. Dann auch ich... Ach ja, bei uns nicht.
1: Ja, nee, bei <lacht> euch nicht. Ähm,
0: aber die gibt's bei euch auch. Ja,
1: es war halt so eine Sponsoraktion von der Rewe. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, warum, weil Klatschpappen sind in Köln ja auch eher, ähm, eher nicht gern gesehen. Keine Ahnung, was sich die Rewe dabei gedacht hat. Das ist so eine, wie, wie die Sparkassenleute hier, wir machen das mit den Fähnchen, weißt du? Das ist halt so eine, so eine Marketing-Idioten-Entscheidung. Oder oh, hm. machen wir mal ein bisschen Klatschpappen und ähm, Ist ja, ja auch billig.
0: So ein, Stück, so ein Stück Pappe, was du falten kannst, ist das nicht die größte, der größte Aufwand, das mal schnell in großer genau. Stückzahl dahin zu legen. Ein Schal, den man kreisen lassen kann, wäre was anderes so einen schönen, so schönen rot-weißen rebe Achso,
1: Das ist ja schon, schon irgendwie pathologisch bei dir, ne?
0: <lacht> ich glaube, da ist Düstbrech ein bisschen schuld. Ja irgendwas ist hier ja irgendwas
1: Schlimmes passiert, Janik. nein hast du und so einen und Schal ins Gesicht bekommen, hast seitdem Angst. <lacht>
0: Nein, und selbst wenn, dann würden wir das jetzt hier nicht aufarbeiten Das ist nicht der Ort und die Zeit dafür Okay. Ich weiß nicht Ich mach's ja auch mit, so ist es ja nicht, dass ich ja da auch mal ah. scheiße
1: <lacht>
0: Nein, aber Ja, guck mal, das, ich kann doch nicht, wenn, wenn ich nah bei den Ultras stehe und die dann sagen, oder es, es wird dann die, die Teilspropeller, da kann ich doch nicht dazwischen stehen und sagen, nö, mach ich nicht Dann gehe ich, wenn, dann zur Seite, aber wenn ich da gerade drin stehe, dann, dann mach ich's halt mit so wie Schals hochhalten jetzt, jetzt,
1: jetzt auch. Kämen wir, jetzt, kämen wir, jetzt kämen wir dann in einen, äh, in einen Sozialdiskurs oder in, in, in einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs, den wir gar nicht führen wollen.
0: Nee, ich glaube nicht, das würde hier äh, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt, zu weit führen.
1: Äh, wenn wir, genau, wenn wir jetzt davon anfangen würden, ähm, wann Haltung nötig ist. Der <lacht> jedenfalls nicht im Stadion, wenn es ein schönes Bild ergeben ah, soll. okay.
0: Aber man kann sich ja zum Beispiel bei, bei Gesängen zurückhalten, wenn man das, das nicht stimmt. gut findet, aber das... Das, das fällt dann nicht ganz so auf, wenn, wenn der Mund zu ist, als wenn...
1: Äh, du, kannst dann, ja den Mund, du kannst ja den Mund bewegen. <lacht> jetzt
0: machen wir aber auch noch die Grauzonen <lacht> auf hier. Nein. Ähm, ich wollte das auch gar nicht so groß aufmachen, wie es jetzt geworden ist. Ähm, ich bin an so ich so Sonst so mit, äh, dem ganzen Sportlichen und drumherum, was ich so ansprechen wollte, durch. Ähm, wie geht es für euch jetzt weiter? Kommenden Spieltag? Äh,
1: Paderborn am Freitag. Auswärts? Ähm, auswärts in, äh, in Paderborn, ganz genau. Ähm, könnte ein, ein hochinteressantes Spiel sein, weil äh, Paderborn ja bedingungslos in die, in die Offensive geht. Ähm, das Spiel ist freitagsabends, also auch wieder 18.30. Uhr. Es könnte tatsächlich ein hoch unterhaltsames Spiel werden. Ähm,
0: Treffen auf jeden Fall zwei, zwei gute Sturmteams aufeinander.
1: Ja, ganz genau. Und wie gesagt, Paderborn zeigt ja, zeigt ja überhaupt keine Angst vor irgendwas. Ne? Die spielen halt einfach ihren Offensivstiefel runter und ähm, haben damit ja auch ähm, schöne Erfolge schon ge gefeiert. Ähm, ist für uns äh, sogar ein relativ wichtiges Spiel, weil ähm, wenn wir auf die Tabelle gucken, Paderborn ist aktuell Siebter, hat auch nur drei Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz. Das heißt, die wollen auch nochmal ähm, gucken, ob vorne irgendwas geht. Der FC hat die Möglichkeit, am ähm, am Freitag den Vorsprung nach unten ein bisschen auszubauen. Ich glaube, dass das ähm, ein Spiel ist, auf das wir uns freuen können. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da ja ob wir, ob wir zwingend mit drei Punkten nach Hause kommen. Aber es ähm, könnte ein richtig gutes Spiel werden und danach. Äh, gibt es halt das Heimspiel gegen Sandhausen, das Nachholspiel gegen Aue und äh, das Auswärtsspiel Ingolstadt. Und aus den drei Spielen musst du dann schon irgendwie so deine sieben Punkte holen, um äh, weiter der Favorit auf den Aufstieg zu sein. Also es ist jetzt auf jeden Fall noch ein, ein spannender Monat bis Karneval.
0: Ja. Na, für uns, also wir empfangen am, am Samstag Aue und ich gucke jetzt gerade, Heidenheim und HSV spielen direkt gegeneinander. Das ist natürlich auch spannend für sowohl für euch als auch für uns, wie, äh, wie die Partie ausgeht. Ob wir irgendwie äh, gegenüber Heidenheim Punkte gut machen können oder ob der HSV da weiter oben Punkte sammelt ähm, muss man mal sehen, wie es dann weitergeht. Ähm, wir haben dann noch Ingolstadt nochmal zu Hause und dann fahren wir auch schon nach Paderborn. Es wird auf jeden Fall wird, wird spannend, was die, was die nächsten Wochen so bringen. ist also auf jeden ja. Fall noch, noch, noch nichts äh, entschieden da oben.
1: Nee, es ist tatsächlich noch nichts entschieden da oben. Ähm, jetzt spielt der HSV heute nochmal zu Hause gegen Dresden. Meines Erachtens werden sie das gewinnen. Ähm, dann sind die auf 43 und haben dann schon so ein bisschen Abstand. Aber. Union, Heidenheim, St. Pauli, Holstein-Kiel, Paderborn, ähm, das könnte nochmal ein Hauen und Stechen geben. Ähm, Bochum hat so ein bisschen abreißen lassen. Ich weiß nicht, ob Bochum da jetzt noch unbedingt mit in der Verlosung ist. Aber ja, hast recht, entschieden ist da noch lange nichts und äh, es werden noch ein paar interessante Wochen.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall, was so das, das obere Drittel angeht, ne? also so eins, ja. bis, eins bis sieben. Ich würde genau wie du Bochum und Regensburg das so ein bisschen rausnehmen. Ähm und eigentlich finde ich aber auch, dass so was unten angeht, so die letzten vier Plätze da schon relativ klar ist, wer das da unter sich ausmacht Magdeburg, Sein Ingolstadt und Duisburg. Ähm
1: Obwohl Ingolstadt ja jetzt ähm, zurückgekommen ist. ne Also Ingolstadt jetzt 3-0 in Aue gewonnen, haben davor glaube ich zu Hause gewonnen gegen Magdeburg. Nee, die haben gegen Magdeburg verloren zu Hause. Äh, ja, also aber die,
0: die machen doch nicht in den, den äh, souveränen äh, Aufwärtstrend, den man so erwartet nach dem ganzen nach den ganzen Verpflichtungen im, im Winter ja. irgendwie.
1: Also ich, hatte, ich hatte Ingolstadt ja vor der Saison als, ähm, als Aufstiegskandidaten mit, äh, mit, mit drin. Für mich, waren die, für mich war das eine, eine Mannschaft, die, die oben mitspielt.
0: Ja, das sieht man wieder was für eine Wundertüte, die äh, Zweite Liga sein kann. Ja, oder
1: was ich für eine Experte bin.
0: Das, das hast du jetzt selber gesagt.
1: <lacht> ja, ja, stimmt schon. Aber ja, ähm, ich... ich also, mein, mein, mein Tipp ist, dass, dass Duisburg und Magdeburg absteigen werden, aber hm. werden wir, werden, wir werden es sehen. Am letzten Spieltag spielt der 1. FC Köln in Magdeburg.
0: Wir spielen in Fürth.
1: Und wir dann gewinnen müssen, um aufzusteigen. Und Magdeburg gewinnen muss, um drin zu bleiben. Oha. Ja.
0: <lacht> könnte lustig werden, ja.
1: Könnte, könnte, eventuell, könnte, eventuell schaue ich es mir aus einem Zeppelin über dem Stadion an.
0: <lacht> Wie die Stadt brennt.
1: <lacht> genau. Wenn ich, wenn ich da nicht, äh, nicht in Berührung kommen mit den Leuten. Ja, wir werden sehen. Keine Ahnung. aber es wird auch immer, noch. Mein, mein Wunsch ist äh, tatsächlich, dass der 1. FC Köln es bis zum 34. Spieltag bereits geschafft hat aufzusteigen und äh, dass dieses Spiel nicht mehr die absolute Bedeutung für uns haben wird. Ja. Gut.
0: Dann haken wir jetzt auch mit, der, mit dem Blick auf die Tabelle, den sportlichen Teil wirklich ab, ich hatte dich noch äh, gebeten, weil wir es im Hingespräch gar nicht gemacht haben ähm, so eine kleine Podcast Empfehlung oder irgendwas, was du, weiß ich nicht, gehört, gelesen hast in den letzten Wochen was du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern noch irgendwie an die Hand geben möchtest für weiß ich nicht, wenn der Podcatcher leer ist oder wenn man irgendwo unterwegs ist und sich noch irgendwas auf die Augen, auf die Ohren geben möchte
1: ja, ich würde gern äh, das Zeitspielen-Magazin bewerben. Mhm. Ähm, ein ein, ähm, ein Magazin er erscheint viermal im Jahr. Ähm, ist unter anderem herausgegeben von Hardy Grüne. Ähm, die machen äh, zusammen mit äh, 120 Minuten, das ist der, der Long-Read-Blog, den vielleicht Manche von euch kennen, ähm, ja. machen die halt ähm, lange Fußballtexte, ähm, die sich die sich immer lohnen. Das ist ähm, im Moment mein einziges Fußballmagazin, was ich äh, regelmäßig konsumiere. Was heißt regelmäßig, also diese viermal im Jahr. Ähm, kostet, glaube ich, 36 Euro fürs Jahresabo. Okay. Kann man also, kann man also bezahlen. Ähm, und lohnt sich. Also ähm, sind, sind tolle Texte drin, die sehr in die Tiefe gehen, die, ähm, die sehr hintergründig sind, haben halt immer ein, ein, ähm, ein Dachthema pro Ausgabe. Ähm, und ja, das ist äh, im Moment mein liebstes Fußballmagazin. Äh, die Leute haben jeden Support verdient. Und... Ähm, würde mich freuen, wenn Sie noch mehr Abos äh, bekommen, um, ähm, ja, um Ihre Arbeit sicherzustellen. Und, äh, ja, das ist meine, meine, meine Empfehlung. Wenn Ihr gerne über Fußball lest und äh, wenn Ihr Euch gerne mit Fußball, auch mit der Geschichte des Fußballs und mit äh, so ein bisschen hinter Hintergründigem beschäftigt, dann ist das äh, Zeitspielmagazin ganz sicher etwas, ähm, was man, was man in die Hand nehmen sollte.
0: Ja, yeah. sind auch dementsprechend wahrscheinlich mit halt irgendwie vertreten, dass man sich da mit denen in Kontakt
1: treten kann oder wie
0: läuft das bei denen? Du,
1: du, du kriegst eine Mail, ähm, super, dass du dich für uns interessierst, bitte überweise uns das Geld und dann bekommst du, bekommst du äh, das Magazin nach Hause. Also es ist alles sehr, äh, sehr heimelig gestaltet, ja. sag mal so. Sehr also
0: DIY. So, sozusagen.
1: Genau, genau, aber das ist ja, ähm, das, das muss ja nichts Schlechtes sein. Es ne? hat, hat so ein bisschen viel ein von, von diesen alten Fanszenen-Zeiten mhm. allerdings ähm, deutlich, deutlich professioneller und deutlich ähm, intensiver äh, aufgemacht. Ihr findet die Internetpräsenz unter zeitspiel-magazin.de ähm, und ja, da gibt es dann halt einen Shop, da kann man äh, draufklicken und dann kann man, ähm, kann man kann man sich die Sachen nach Hause bestellen und ja, die machen halt wirklich super Arbeit, meines Erachtens, und äh, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Man muss ja auch nicht vielleicht direkt ein Jahresabo abschließen, kann sich ja auch mal eine, eine Zeitung einfach so nach Hause spielen, äh, verliefern lassen, um mal reinzugucken, ob es einem gefällt. Hm. Aber ähm, das, sind, das sind halt so Sachen, wo, wo ich sage, ähm, die haben es verdient, dass sie Unterstützer bekommen und die haben es verdient, dass sie, ähm, dass, sie, dass, sie, dass sie Kohle dafür bekommen, für das, was sie machen. Und ähm, ja, das wäre meine Empfehlung.
0: Okay, dann ähm, empfehle ich noch einen Podcast, der momentan leider nicht so aktiv ist, aber vielleicht... Ähm könnt ihr ja darauf drängen, dass es da mal neue Episoden gibt. Das ist der Rückpass. Ähm, die haben unter anderem auch schon mal was zu äh, St. Pauli gemacht. Da war ähm, Christoph von, vom, aus dem Verein, vom, vom Museum ähm, zu Gast und hat was zu, zur damaligen Ausstellung Fußball in Trümmern erzählt. Ähm, sie haben was zu Jan Regensburg gemacht, zu Alt ähm, Ist auch immer ganz schön, wenn man so, so, so historisches Wissen zu den Verein und zu, zu Geschehnissen in der Fußballgeschichte, kann man sich ganz, ganz gut anhören. Und vielleicht, äh, wenn ihr da mal reingehört habt und sagt, hey, da möchte ich mehr von hören, könnt ihr die, die Jungs ja mal anschreiben, die sind, glaube ich, auch äh, in Social Media aktiv und dann sagen, hey, ich möchte aber noch mehr von hören. Wäre cool auf jeden Fall. Gut. Axel, ich danke dir für jetzt äh, sehr viel Zeit, die du dir für uns genommen hast. Wenn man jetzt mal so äh, vor und nach dem Spiel zusammen, dann sind wir auf jeden Fall bei den 90 Minuten mit Nachspielzeit. Ähm, ja, vielen Dank dir.
1: Alles klar, sehr gerne, Janik.
0: Und Bye -bye. Äh, noch äh, eine schöne Restsaison und wahrscheinlich steigt er auf. Ja, hoffentlich.
1: Ich kann es nicht mehr ertragen.
0: Dann äh, einen schönen Weg zurück in die erste Liga.
1: Alles klar, danke. Mach's gut, ciao. Ciao you <sighs>